0: Gracias Pastora Rina. ella va a estar mañana compartiendo el mensaje Y la palabra del Señor habla de que la lluvia siempre trae bendición El Señor ha sido tan bueno que en esta semana Él abrió la semana con lluvia Era una anunciación de lo que iba a suceder estos dos días Quiero agradecer de una manera muy especial A cada una de ustedes por estar en este lugar Sé que han hecho muchos esfuerzos grandes para estar acá y les agradezco de todo corazón, ustedes son más que vencedoras en esta noche porque lograron estar en este lugar. Quiero también invitarles a que si usted me acompaña a orar para que podamos cumplir el propósito por lo cual hemos sido llamadas. Señor, gracias, fue tu idea, Señor, llegó el momento, Señor, ahora es tu turno, Señor, para que tú seas quien dirija, Señor. Señor, te ruego que con esa voz de manto y de autoridad seas tú sujetando todo espíritu de estorbo, de distracción, de sueño, de apatía. Declaro, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón te pertenecen solo a ti. Estamos sentados a los pies tuyos escuchándote hablar a ti. Gracias, Espíritu Santo. Eres dueño y Señor y haz como a ti te plazca en esta noche, en el nombre de Jesús el centro de todo en esta noche es Jesucristo, vive Jesucristo en este lugar, puede darle un grito de júbilo, un aplauso fuerte, quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes a esta hora, bendito sea el que es, el que fue y el que ha de venir, para Él sea la gloria y la honra en este lugar, somos Mujeres esforzadas, mujeres las cuales hemos decidido tomar el fusil y pelear la buena batalla. No es fácil, yo sé que no es para nada fácil, pero quiero decirle Que no lo era tampoco antes Podemos ver personajes Importantes en la Escritura y sabemos los finales Porque leemos y sabemos Cómo terminan las cosas, pero no Sabemos todo lo que sufrieron Y podemos ver una lista de personajes Que han pagado un precio Muy alto, podríamos Hablar por ejemplo De José que fue traicionado Por sus hermanos, podríamos hablar De un Moisés que fue un asesino en algún momento y luego se convirtió en un libertador, quizás una, una rajab, una prostituta que luego vino a ser una guardadora del pueblo de Dios para, enten, para extender su reino. Podríamos hablar de una diva de belleza como Esther, que no tuvo a poco nada y estuvo dispuesta a entregarlo todo. Podríamos hablar de una mujer como Ana, que la confundieron con una borracha que derramó su corazón delante del rey y Dios concedió su deseo y figura como la madre de los grandes profetas de la escritura. Podríamos hablar con, de un adúltero, por ejemplo, como lo fue David, o quizás de un Jacob, que fue un suplantador, un mentiroso, pero Dios lo convirtió en padre de naciones, porque dice la palabra que de él toman nombre todas las familias de la tierra. Podríamos ir uno a uno describiendo a un Pablo que perseguía la iglesia y que después fue el que escribió mucho del Nuevo Testamento, etcétera, 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 no acabaríamos nunca. Pero quiero decirle que cada historia en la Biblia vivifica un personaje. Vivifica una mujer como usted, como yo, que tenemos luchas intensas delante de Dios, pero la buena noticia en esta noche es que Dios de los fracasos hace un río de bendiciones. Puedo decirle en esta noche. Que Dios del agua. La convierte en vino. De la tristeza. Convierte alegría. Del llanto. Hace una bendición. Una esperanza. De eso se trata en esta noche. Este mensaje. De infundir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. De identificarnos nosotros. Con lo que Dios nos va a hablar. Y como mujeres vivimos Situaciones Dificilísimas Quizás aquí hayan unas que han Recorrido un largo viaje Pero otras que todavía Están empezando el caminar Con el Señor, pero a pesar De eso podría decir que ya Sabemos lo que es llorar, lo que Es sufrir, lo que es Estar desvelada, agonizando Suplicando Un milagro, podemos Entender por ejemplo lo que Lo que es sentirse traicionada Lo que es sentirse desvelada decepcionada Quizás hemos atravesado un divorcio Y sabemos lo doloroso Que puede ser un divorcio Quizás hemos sido abandonadas Por la persona que amábamos Y que nunca esperábamos O quizás eh, es la soledad La que nos, a veces Nos ataca O posiblemente sea una enfermedad Posiblemente sea un caso De esterilidad, pueden ser tantas Condiciones diferentes La que como mujeres tenemos que Enfrentar quizás una violación lo cual deja una marca en el corazón, más que en el cuerpo, en el corazón Quizás un aborto, de lo cual nunca hablamos Pero que sabemos que son cosas que están grabadas dentro de nosotros Pueden haber muchas cosas en nuestra vida que, que han dejado una marca una marca que nunca se va a borrar, pero quiero decirle que esas marcas en las manos del Maestro son marcas no para avergonzarnos, no para derrotarnos, sino que son marcas para recordar y reconocer lo que un día Dios hizo por nosotras. Quiero decirle que el dolor produce belleza, aunque no lo entendamos que no hemos escuchado la última parte, pero el Señor sí la tiene escrita, hermanas. Dice la palabra del Señor en el libro de, de Mateo, si usted quiere ir conmigo, que Él vino a este mundo para salvar a los perdidos usted puede ver Mateo 18, 11, dice la palabra del Señor porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Quizás muchas de nosotras en algún momento estuvimos perdidas, pero quiero decirle que Él, el Maestro de Galilea vino a dar su vida para salvarnos. Y mire lo que dice también Marcos 2:17: dice los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, porque dice la palabra del Señor, no he venido a llamar justos, sino pecadores. Mire qué tremendo, porque eh, mucha gente piensa a esperar, a estar en una condición apta para venir al Señor. Yo le quiero decir que si usted está esperando sufrir más de lo que ha sufrido, no tiene que esperar más. El Señor está dispuesto a sanarnos, a curar nuestras heridas, a hacer el trabajo que solamente Él puede hacer. Él es el médico de médicos, Él le ha amado a usted con amor eterno. Él es el centro de este lugar, nadie más que Él merece el primer lugar en medio de nosotros. Y es por eso que el Señor también compara el reino de los cielos como un mercader que busca perlas preciosas. Me gustaría que leyéramos en el libro de Mateo capítulo 13. Mire cómo compara el Señor el reino de los cielos. Dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es impresionante esta porción de la Biblia. Yo creo que como mujeres a todas nos encantan las perlas. A mí... Son una de mis debilidades y es por eso que esta, esta noche usted recibió un recuerdito de Rocío, una pulsera que representa una perla preciosa para que usted recuerde con alegría lo que hoy vamos a aprender. También si usted se fija detenidamente, la pulserita tiene un pedacito de cristal y aunque cueste verlo le voy a decir que adentro de ella hay una semillita de mostaza para que también recordemos que tan pequeña tiene que ser la fe para que puedan ocurrir milagros. Pero con respecto a las perlas, mire, es tan interesante esto de las perlas y quiero eh, enseñarles uno, una imagen de cómo se, cómo se producen las perlas. Las perlas, las buenas perlas, hermanas, no se consiguen fácilmente. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho Muchos años y tienen un valor incalculable, es por eso que el Señor ocupó las perlas para comparar el reino de los cielos Fíjese que yo tengo esta foto aquí, le cuento, la perla se cría en medio de una concha o de una ostra El proceso es el siguiente, la ostra se abre y se cierra para alimentarse porque aunque usted no lo crea o no lo parezca, la ostra es un ser viviente, tiene corazón, tiene boca, tiene estómago, entonces esta ostra se abre y se cierra, pero en esos momentos accidentalmente puede entrar un granito de arena, entonces ese granito de arena se aloja en, en, en la capa de la perla y se queda ahí, no se mueve, pero la perla para protegerse empieza a producir un líquido que se llama nácar, es un fluido que irrita, que es doloroso. Entonces ese nácar va cubriendo poco a poco aquel granito de arena hasta que forma una capa fuerte y lustrosa, que vendría a ser, si vemos en la siguiente imagen, mire aquí puede ver usted cómo eh, esa Ostra está llena de ese líquido, de ese nácar, de ese ácido Que crea la irritación en la perla Pero con el paso de los años, esta perla se convierte Si usted viene a ver la siguiente imagen Que, que, usted, que usted pueda apreciar mejor Lo que antes parecía eh, algo no muy agradable Algo no muy bueno Un estorbo, un objeto extraño se convierte en una perla preciosa que tiene un valor incalculable. Dice la palabra del Señor que Él es el mercader y que cuando encuentra una perla preciosa, Él lo deja todo por ir en busca de aquella perla. Fíjese que es increíble cómo nosotros no valoramos a veces el dolor el sufrimiento, la decepción, la tristeza y quiero decirle que el Señor lo ve de diferente manera porque Él sabe que detrás de ese proceso doloroso, detrás de esa formación, de esa joya tan preciosa hay algo bueno, hay algo hermoso, el dolor produce perlas preciosas hermano Y el Señor anda detrás de esas piedras genuinas Él está dispuesto a dejarlo todo por una perla preciosa Nosotros podemos decidir qué hacer con el dolor Nosotros podemos decidir y elegir de qué manera Podemos cubrir la ofensa, la herida. Quiero decirle que una mujer de Dios tiene que liberar, en vez de nácar, tiene que liberar amor. Cuando una mujer ha sufrido, cuando una mujer ha sido herida, cuando una mujer ha sido maltratada, es necesario que se proteja y se tiene que proteger con esa sustancia que solo Dios puede dar en el corazón de una mujer, que es el amor. Solo así podrá el Señor sacar esas perlas preciosas. No hay una obra tan maravillosa como esa, sino sacar de lo malo cosas buenas, hermanas. Mire lo que hace el mercader. Sabe que hay mucha imitación. Y el mercader para poder probar una perla de verdad, no me creería usted, pero la pone en el fuego. Cuando la perla es verdadera, Aquella perla brilla más después de estar en el fuego, pero cuando la perla no es verdadera, aquella perla plástica se derrite y se consume y se hace bien fea, pero quiero decirle en esta noche, nosotras hemos sido formadas para ser perlas preciosas, para brillar en el reino, el reino necesita perlas preciosas, así que basta ya de culpar a otros de lo que pasó, de lo que sufrió, de lo que vivió, de lo que experimentó, yo sé que es difícil enfrentar situaciones críticas, traumáticas en la vida, yo sé que cuesta, pero quiero decirle, podemos sacarle ventaja a todas esas cosas. El Señor anda buscando las perlas preciosas detrás de cada situación dolorosa. Él está anhelando el mercader. Yo me lo imagino un hombre como de esos de película, con, con mucho dinero, con mucho poder. Pero encuentra la perla única, especial, ninguna perla es idéntica las perlas cuando son genuinas tienen una imperfección pero tienen una belleza esplendorosa yo sé de una historia de una joven que yo quiero compartir esta noche con usted era una niña todavía que empezaba a experimentar la vida pues esta muchacha había sufrido mucho desde muy pequeña sabía lo que era llorar intensamente, sabía lo que era el dolor, el sacrificio, el abandono Había pasado por momentos muy difíciles en su vida Quiero decirle que esa jovencita Pudiera ser usted que está allá atrás O quizás usted, o usted, o usted Pudiera ser yo también Esa niña había llorado y sufrido tanto que creía que no iba a comprometer su corazón con nadie Pero una vez esa jovencita conoce a un, a un caballero Un caballero con una armadura azul Aquel caballero fascinó a aquella joven Porque este hombre era, era todo un caballero Hacía honor a su título Era amable, era alegre, era extrovertido Era amigo de todos, perdonaba todo todo, no guardaba rencor, la cuidaba y la protegía a ella. Aquella joven estaba tan agradecida con aquel hombre que decidió entregarse a él por completo. No solamente le dio su corazón, sino que también le dio su cuerpo. Y usted sabe que cuando eso pasa entre dos personas jóvenes, lo normal que sucede es que la muchacha salga embarazada. Pues esa es la, la historia, la muchacha sale embarazada, cuando aquella joven está embarazada decide contarle a otras personas y cuando los demás saben de esta situación le aconsejan a ella que no era el momento para ser mamá, que ella era muy joven, que su futuro iba a, a complicarse mucho, que ella tenía mejores opciones, mejores oportunidades y le sugiere a la muchacha que se haga un aborto. Aquella muchacha no conocía de Dios, no sabía hasta dónde podía ofender el corazón de Dios y decide abortar a su bebé. Creo que habrá sido la experiencia más dolorosa que aquella chica pudo haber vivido y quizás para alguna de ustedes también. La historia dice de que cuando esa muchacha va al médico a practicarse ese aborto, no solamente el médico vacía el bebé que llevaba adentro, sino que vacía todo lo poquito bueno que había quedado dentro de ella. Aquella muchacha se sentía vacía de todo. Y lo más triste es que aquella muchacha se había vuelto una muchacha que había recibido una anestesia en el momento de su aborto Pero esa anestesia aparentemente no la, no la hacía volver en sí Porque aquella muchacha se había vuelto Una muchacha prepotente Orgullosa Enojada, caprichosa No entendía todo lo que estaba pasando Aquella muchacha Describe la historia Que se sentía avergonzada por todo Se sentía ignorada Ni siquiera los momentos más difíciles Que había atravesado en su infancia Habían sido tan duros como ese momento que ella vive cuando aborta a su bebé. Era muy grande el dolor de aquella muchacha y Dios permitió que aquella joven volviera a quedar embarazada por segunda vez. Y esta vez cuando lo cuenta a su caballero vestido de azul, ellos dos deciden que en esta ocasión no se lo iban a contar a nadie. Más que la, el deseo de la joven, era el deseo de Dios de proteger aquella vida que venía en camino. Y ellos deciden callar para proteger a su bebé. Las cosas no habían cambiado mucho porque, porque pronto venían los recuerdos de la situación que aquella joven había vivido. Pero no fue hasta que ella tuvo su primer bebé y lo sostuvo en sus brazos que se dio cuenta en realidad había cometido el peor error de su vida Fue muy triste aquello Fue triste porque Porque ella se culpaba de lo que pasaba De lo que había vivido Pensaba mucho en su bebé Pensaba de todas maneras Todas las situaciones que pudieron Haber ocurrido en aquel instante Pensaba que pudo haber venido Un vehículo y atropellarla Pensaba que pudo haber estado En medio de un accidente Y, y, y retrasarla Pensaba que, que pudo haber fallado algo Para impedir aquel momento Pero nada de las posibilidades Que la chica Imaginaba sucedieron Simplemente pasó Un día ella Decide entregarle su vida a Dios. Cuando le entrega su vida a Dios, tiene la percepción más amplia de lo que las cosas ocurren cuando se toma una decisión como esta. Pero usted sabe que cuando alguien entrega su corazón a Dios, el enemigo también viene a atacar. Así que aquella chica empezó a ser atacada con pensamientos bien destructivos. Empezó una etapa difícil en la vida de esta muchacha porque eh, cada vez que pensaba en su bebé no podía, no podía pensar en otra cosa que no fuera cómo fui capaz de hacerlo. ¿Cómo pude hacerle daño a mi bebé? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Aquella joven entró en una depresión muy profunda, muy oscura, al punto de que cuando tenía sus encuentros personales con el Señor Siempre le pedía al Señor en su oración que se la llevara Ella literalmente le pedía a Dios que le quitara la vida Le decía al Señor, Señor llévame porque quiero ver a mi bebé Señor llévame porque quiero pedirle perdón Señor llévame porque estoy arrepentida de lo que hice Quiero verlo, quiero conocerlo Quiero decirle que, que lo amo Quiero decirle que lo anhelo Quiero decirle que no hubiera deseado Que pasara todo lo que pasó El tiempo se iba haciendo cada vez más difícil Y la muchacha iba sufriendo cada día más Creo que llegó un momento en que la joven Casi pierde la razón Era, era más de lo que la muchacha podía soportar Pero un día el Señor tuvo misericordia de ella y la llevó a un pasaje especial en la Biblia. Fue un momento especial para el Señor y para la muchacha. Quiero que usted vea en el libro de Job. El libro de Job. Está aquí puesto, dice. Pues así te olvidarás de tu sufrimiento como aguas que ya pasaron. Lo recordarás, aparentemente es un verso muy sencillo Pero cuando aquella joven escuchó ese verso de la voz del Señor Entendió, entendió que era Dios quien estaba secando sus lágrimas Entendió que era Dios quien estaba diciendo hasta aquí No más, no más llanto, no más tristeza, no más pensamientos destructivos Señor obró En la vida de aquella joven de una manera Muy especial Solo la misericordia de un buen Dios Como el que tenemos Pudo haber hecho lo que Lo que hizo en aquella joven Quiero abrir mi corazón en esta noche Y decirles Que la joven De la que estoy hablando soy yo Yo fui esa joven Que me provoqué Voluntariamente Un aborto Yo fui esa joven que tuve el privilegio de ser madre. Fui esa joven que lloraba cuando mis hijos se dormían y los observaba y pensaba, no puedo vivir sin él o sin ella. Pero ¿por qué lo hice? Veía a mis hijos y decía, yo no podría ni siquiera jalar un cabello de ellos. ¿Y cómo pude hacer aquello? No entendía cómo. No entendía cómo, pero el Señor me había dicho, como aquellas aguas que pasaron, así pasará tu vergüenza. El Señor me dijo, así como yo lavo después de la lluvia y viene el resplandor, así va a ser tu resplandor. ¿Sabe que cuando yo hablaba siempre le decía a la gente que me hacía falta un hijo, que hubiera querido un hijo más? Quizás mis hijos hoy entiendan de lo que estoy hablando Porque siempre me oyeron decir eso Ellos decían Que ya éramos suficientes en la casa Y yo siempre decía no Hizo falta uno más Decía yo, hizo falta Hizo falta uno más Porque siempre pensaba en mi bebé Siempre pensaba en mi bebé Siempre recordaba a mi bebé El Señor ha sido bueno en este tiempo, ha tenido propósitos especiales en mi vida. Y un día, delante de Él, me dijo: Siempre decís que quieres un hijo más, siempre has deseado ser madre una y otra vez. Vamos a hacer lo siguiente, dijo el Señor: No te voy a dar solo un hijo, te voy a dar muchos hijos. Dijo el Señor: Yo te voy a poner en medio de la iglesia. Yo te voy a poner de madre Porque vos sabes lo que es Amar a un hijo Porque vos has anhelado Ver los ojos de tus hijos Cada vez y Le digo de corazón Cada vez que yo tengo un bebé en mis manos Le veo tanto sus ojitos Y siempre pienso que es el mío Siempre pienso Que es mi bebé el que estoy sosteniendo Cuando Una muchacha joven se acerca a mí y Tiene un problema yo pienso puede ser una chica como yo, puede ser una muchacha que necesita ayuda, quiero decirle que el Señor comenzó un proceso de restauración en mi vida, intenso, me hacía ver con más amor a mi iglesia, me hacía sentir que yo realmente era la madre La madre en esta iglesia El Señor me dijo Quiero que los bendigas Me dijo el Señor Así como bendecís a tus hijos biológicos Así quiero que bendigas a tu iglesia Porque son tuyos Porque son tus hijos El Señor ha sido bueno todo este tiempo el Señor tiene propósitos especiales para cada una de nosotras. El Señor ha hecho cosas maravillosas en mí y las puede hacer en usted. Yo no quiero sugerir en esta noche que detrás de un pecado hay una recompensa, porque no trabaja así. La palabra de Dios dice, dichoso aquel que no se sentó. Encías descarnecedores Por eso estoy yo aquí en esta noche Porque a lo mejor usted me está oyendo Y usted necesita saber Que el aborto no es una opción El aborto es un asesinato Yo le quiero decir a usted Que si usted está soltera Sepa esperar El pecado trae consecuencias y las consecuencias son dolorosas Duran por mucho tiempo El Señor no nos quiere ver sufrir Si usted no está preparada para ser mamá Espere en el Señor Deje que Dios bendiga su relación Espere que sea Dios quien le dé permiso de ir más allá Quiero decirle también que Dios Siempre, siempre, siempre es bueno. Yo tengo una madre maravillosa a la que yo admiro mucho. Es una mujer trabajadora como ninguna, con unas fuerzas que nadie tiene. Es una excelente administradora, es una mujer servicial, cocina riquísimo. Ella nunca dice no a ninguno de mis pedidos. Yo creo que si no sabe cómo se lo inventa. Me soporta como, como usted que es mamá soporta una niña chiquita. Yo creo que estamos juntas, ya estamos grandes las dos, pero a veces quisiera jalarme el pelo o las orejas, no sé qué. Dios me dio una madre maravillosa, pero también me dio un padre fuera de serie. Para mí no fue difícil entender el amor de Dios y sus revelaciones porque... Porque mi padre, mi padre fue en vivo la experiencia mejor que yo tuve del amor del padre Mi padre fue eh, lo más parecido que yo pudo, he podido ver del amor del padre Así que mi padre fue un hombre único Y dentro de todas las historias también, sabe que mi padre trabajaba mucho y yo estaba muy chiquita, así que no tenía con quién dejarme ni quién me cuidara. Entonces Dios proveyó dos mentoras para mi vida. Dos mujeres especiales que esta noche están aquí conmigo. Viajaron de muy lejos, se desvelaron toda la noche para poder estar aquí conmigo. Así como ustedes en esta noche. historias tristes también tienen finales felices, entonces haga de cuenta y caso, no sé cuántas vieron esa película del niño de la selva Entonces yo era la, no el niño sino la niña de la selva en medio de la pantera y de la mamá leona y a veces yo de refería ahí apartándolas mi papá era de los que trabajaba, tenía que salir. Y como usted le dice a alguien, mire, me cuida a la niña. Entonces, mi papá, me, la, me cuidan a la niña, pero mi papá se iba semanas. Así que se puede imaginar todas las aventuras que en mi transcurso, en mi vivir, ocurrieron. Quiero decirle que si Dios sanó mi corazón... Que si Dios transformó mis errores y me dio una segunda oportunidad a mí, también está dispuesto en esta noche a dársela a usted también. Quiero pedirle públicamente perdón a mis hijos, a mi hija Mónica, Melanie está allá atrás traduciendo, Roberto Eduardo, a Diego. Y a mi esposo, a ustedes también, porque quizás ustedes han tenido una imagen mía, un respeto, una admiración. Pero quiero decirle, el Señor vino para los enfermos. Yo estaba enferma, el Señor sabía que yo lo necesitaba y tuvo misericordia de mí. Como también lo tiene de toda, una, de toda y cada una de nosotras. El Señor anda buscando perlas en medio del dolor. El Señor es ese mercader que anda buscando transformar lo malo en bueno. La vergüenza en honor. La tristeza en alegría. El llanto en esperanza. Usted está conmigo aquí esta noche. Yo le quiero pedir que ahí donde está usted cierre sus ojos. Quiero que oremos juntas. Dios, tú eres maravilloso. Tú eres el centro de este lugar, Señor. Como tú no hay nadie más. Tú trajiste a mis hermanas de muchos lugares diferentes. Tú quisiste a esta hora que todo esto pasara, Señor, para ungir nuestras vidas, para convertir las cenizas en óleo de esperanza, Señor. Y sin importar lo que hayamos tenido que vivir como mujeres, el abuso, el maltrato, las palabras, las ofensas, la violación. Cualquiera situación dolorosa que puede haber en nuestras vidas, tú aún andas buscando perlas preciosas, Señor. Mira, Dios, que hoy nuestros corazones se abren para ti, para que tú extiendas tu mano de amor sobre nosotras, Señor. Hoy te elegimos a ti, Señor reconocemos que hemos pecado delante de ti Señor pero que anhelamos una oportunidad yo quiero Señor a esta hora que tú tomes en cuenta cada corazón que llora que sufre aquí en este lugar Señor yo quiero pedirte Señor que seas tú Señor el médico Señor a esta hora yo sé que no es necesario decir Levante su mano Si usted vivió esto Pero yo sé que como mujeres Hemos sufrido mucho Y hay diferentes condiciones No necesariamente un aborto Puede ser otro tipo de dolor Pero ¿qué tal si usted Valientemente se pone de pie Se acerca a este lugar de encuentro este lugar de bendición Donde el amado espera Espera por cada una de ustedes